0: Hallo liebe Solopreneure und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast und zwar eine sehr, sehr gute Freundin von mir und für mich definitiv auch ein Vorbild in vielen Lebensbereichen. Hallo liebe Beate.
1: Hallo liebe Annika.
0: Wenn ihr sie sehen könntet, dann würdet ihr das, das berührte Lächeln sehen. Liebe Beate, am Anfang unserer ähm, Interviews machen wir immer eine kleine und schnelle äh, Fragerunde, wo du nur mit Ja und Nein antworten darfst. Und ähm, ja, die Fragen beziehen sich einfach auf deine Gründung, auf den Start deiner Selbstständigkeit. Bist du bereit dafür?
1: Ich bin bereit, so wie ich bereit sein kann.
0: <lacht> Sehr gut. Hast du von Anfang an alleine gearbeitet? Ja. Hast du Fördermittel in Anspruch genommen?
1: Ja. Hast
0: du einen Businessplan geschrieben? Jein. Hast du direkt Vollzeit begonnen? Nein. Bereust du es, etwas nicht getan zu haben? Nein. Glaubst du, in zehn Jahren noch dasselbe Business zu führen?
1: Jein. Ich finde es schwierig, weil zu jeder Frage könnte ich echt ausholen. Mega, das war schon unsere, unsere schnelle Runde. Cool. Also manche Dinge sind tatsächlich nicht mit Ja und Nein zu beantworten. Liebe Annika, das ist echt herausfordernd, Und um das zu <lacht> anfangen schon.
0: Unser Fragebogen nochmal überarbeiten. Aber das macht sie ja dann auch so interessant. Liebe Beate, stell dich doch bitte einmal ähm, für unsere Solopreneure vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ich bin Expertin für klare Kommunikation. Ich bin Trainerin, Coach. Ähm, ich bin Mentorin. Ich bin Autorin. Ich bin Hochschuldozent. Ich bin so viel, aber ich bin auch Mutter, Ehefrau und äh, Freundin. Also ganz, ganz viele Rollen, die ich innehabe. Und was mein Alltag oder das, was mein Herzensthema ist, Menschen von ihren Limitierungen zu befreien. Also ich beschäftige mich sehr, sehr stark mit dem Thema Mindset und ähm, eben Limitierungen, Ketten, Ketten sprengen. Und das ist das, was ich wirklich jetzt seit vielen Jahren mache. Und das mache ich sowohl in Seminaren, indem ich öffentliche Seminare gebe, aber auch indem ich Mentorings gebe und Coachings gebe. Das ist so echtes Herzensthema von mir, weil ich sehr, sehr viele Ketten auch bei mir hatte und sicherlich auch noch welche habe, die ich äh, im Laufe meiner Tätigkeit auch immer wieder sprengen durfte und das ist so schön.
0: Cool, vielen Dank. Dann ähm, hol uns doch gern einmal ein bisschen ab. Du hast äh, gesagt, du hast nicht direkt in Vollzeit begonnen ähm, mit deiner Selbstständigkeit. Das heißt, wie sah dein Weg aus? Du bist aus der Schule gekommen, bist in einen angestellten Beruf gegangen, wie war dein Weg da so in Kurzfassung?
1: <lacht> ich habe angefangen, ich habe als Führungskraft gearbeitet in einer Bildungseinrichtung und habe ein Team geleitet und habe dann ähm, währenddessen habe ich unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Also ich habe eine Trainerausbildung, eine Coach-Ausbildung gemacht und habe dann gemerkt, das, was ich dort lerne, kann ich nicht so entfalten in meiner Tätigkeit, beziehungsweise nicht so stark, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann habe ich irgendwann mal mich in die habe ich dann einen anderen Job gehabt, habe mich in die Beratung begeben, habe dann Menschen beraten ganz viele Jahre. Und auch da habe ich gemerkt, das ist noch nicht das Richtige. Also da ist sehr sehr viel übers Fachliche gegangen. Und was mir immer gefehlt hat, ist dies, dieses das Thema Persönlichkeit, weil ich kann über fachlich ganz ganz toll sprechen, Menschen grundsätzlich. Ich, kann ich das jetzt sagen? Also Fachidioten, sag mal, also weißt was ich meine. Ne? Also ich kenne mich super gut aus über, über das Fach, über das, was ich spreche. Aber in der Persönlichkeit, ich lebe das nicht, ich setze das nicht um. Und dann ist es und da habe ich gemerkt, da fehlt was anderes. Und dann habe ich da erst meine Stelle reduziert. Ich habe es erst auf 80 Prozent reduziert, dann habe ich auf 50 Prozent reduziert und habe angefangen, Seminare zu geben erst in meinem Bereich, also in meinem Bereich, aus dem ich komme, ich komme aus dem sozialen Bereich, habe erst da angefangen, Seminare zu geben und dann ist es relativ schnell gewachsen und bis ich aber irgendwann mal gemerkt habe, jetzt reicht's mir, jetzt muss ich selber meine Kette sprengen und dieses diese Kette, die ich hatte, ich muss Sicherheit irgendwie haben, diese 50 Prozent, an dem habe ich mich so lange geklammert, mhm. weil ich dachte, naja, also wenn irgendwie nichts reinkommt, dann habe ich immer noch meine Stelle. Und dann, nachdem ich selbst, wie gesagt, selber so ein paar Limitierungen gesprengt habe, ein paar Ketten gesprengt habe, habe ich von einem Tag auf den anderen entschieden und auch umgesetzt, dass ich gekündigt habe und dachte, jetzt gehe ich in Vollzeit. Und es war spannend, weil dieses Vollzeit hat sich so schnell gefüllt, mein Terminkalender, dass ich dann hinterher dachte, so was? Echt jetzt? Eigentlich hätte ich das jetzt auch schon vor fünf Jahren machen können.
0: Geil. Und du hast aber ähm, quasi bei den Eingangsfragen ja auch gesagt, du hast auch Fördermittel in Anspruch genommen und beim Businessplan war es ein Jein. Das heißt, du hast schon den Schritt in die Selbstständigkeit dann geplant oder war das was, wo du gesagt hast, ich kündige jetzt und hast dich dann erst damit
1: beschäftigt? Also ich habe einen Gründungszuschuss bekommen, um das jetzt mal so ähm, konkret zu machen und da musste ich einen Businessplan machen. Mhm. Nur wenn ich mir diesen Businessplan anschaue, deswegen habe ich Jaen gesagt, der hat nichts, aber wirklich rein gar nichts damit zu tun, was ich jetzt heute mache und wie ich das mache. Die Zahlen stimmen nicht, der Plan, der da steht, das ist so krass weit weg, dass ich deswegen Jain, das mit Jaen beantwortet habe.
0: Weil sich deine, also die Vorstellungen, wie deine Gedanken waren, wie deine Selbstständigkeit aussehen wird, weil sich das so von dem getrennt hat, wie es sich dann wirklich entwickelt hat oder weil es einfach so viel krass schneller ging, als du es dir vorstellen konntest?
1: Ich würde sagen, das sind mehrere Faktoren, also zum einen bin ich nicht so der Typ, der sehr lange an irgendwelchen Businessplänen sitzen mag, also so Planen und Strukturen, ich bin ein sehr intuitiver Mensch und sehr spontaner Mensch, also ich mache einfach die Dinge, die so in mir hochkommen und die sich gut anfühlen. So Businessplan schreiben fühlte sich nicht gut an. So, das ist das Erste. Ich musste es aber. So, das Zweite ist, ich hatte eine vage Vorstellung, wie es aussehen könnte. Nur das Problem ist, und das ist ganz häufig bei vielen Menschen so, wenn du eine Vorstellung hast von etwas, was du aber noch gar nicht kennst, wo du noch gar nicht drin bist, ist die Vorstellung immer eine andere, als wenn du dann wirklich in der Realität bist. Mhm. Und als ich dann praktisch... Vollzeit selbstständig gewesen bin, habe ich gemerkt, dass sich die Dinge komplett anders entwickelt haben. Also zum einen ich sehr, sehr schnell äh, auch meine Zielgruppe zum Teil verändert habe. Ich habe vorher nur im sozialen Bereich gearbeitet und dann habe ich doch auch, aber so Wirtschaftsunternehmen wären ja auch nicht schlecht, ist ja wirtschaftlich auch nicht so dumm, äh, auch ein bisschen diese Themen in die Wirtschaft reinzubringen, zumal ganz ehrlich, auch in der Wirtschaft das Thema Persönlichkeit ist sehr gefragt und gebraucht. ja. Äh, ich würde sogar sagen, vor allem da, wo es vielleicht sehr stark immer auf das ähm, Profit, ähm, der Fokus drauf gelenkt wird. Weil Profit kommt auch mit der Persönlichkeit. So, das ist so der zweite Punkt. Also es hat sich anders entwickelt. Und der dritte Punkt fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber da war bestimmt auch noch was. Also eben, es hat sich anders entwickelt, ja. Ja, und es ist tatsächlich, es hat sich jetzt, also ich merke jetzt heute auch, ne? also hätte ich jetzt vielleicht vor einem Jahr den Businessplan geschrieben, wäre heute schon wieder was anderes, weil ich ganz andere Ziele jetzt schon habe. Also jetzt habe ich schon wieder so viele Gedanken und so viele Visionen, die ich am liebsten sofort umsetzen würde. Und wie das jetzt in einem Jahr aussieht, weiß ich auch nicht. Deswegen war auch die Frage mit Jein, ob ich in zehn Jahren das Gleiche mache. Weil sicherlich nicht. Das Thema kann ich mir gut vorstellen, dass es immer noch das Gleiche sein wird, weil dafür brenne ich.
0: Cool. Und würdest du denn sagen, dass... Ähm der Businessplan trotzdem für dich damals eine Hilfe war, um die, die Bereiche, sage ich mal, zu durchdenken? Oder würdest du rückblickend sagen, eigentlich hat mir das gar nichts gebracht?
1: Ich kann, also ich sag mal so, alles ist für irgendwas gut. Vielleicht <lacht> hat es mir irgendwie was gebracht. Ich kriege jetzt den Benefit nicht sofort bewusst in meinen Kopf rein. Sagen wir mal so, aber wahrscheinlich war das in irgendeiner Form gut. Also sicherlich im Sinne von, dass ich weiß, welche Bereiche zu bedenken, also zu bedenken sind, weil mhm. mein Mann ist jetzt schon sehr viele Jahre selbstständig. Also der ist über 20 Jahre schon Unternehmer. Und ja, ähm, ah, siehst jetzt kommt der Benefit auch Intuition und so äh, kommt automatisch. Also es war sicherlich gut für mich damals, mich mit ihm auszutauschen, wo er gesagt hat, Beate, da dran musst du noch denken, da kommen noch Kosten auf dich zu, das ist wichtig, das darfst du hier bedenken. Also das war sicherlich ein Faktor, der, der hilfreich war.
0: Spannend. Du hast erzählt, dass du, als du damals noch angestellt warst, auch schon die ersten Ausbildungen gemacht hast, eine Trainerausbildung, quasi Coaching-Ausbildung. Wie kam das bei dir? War das ein Wunsch, dass du gesagt hast, ich möchte mich weiterentwickeln? Oder war das was, was vom Berufsrahmen, sage ich mal, sowieso vorgegeben war?
1: Nee, das war komplett was, äh, war eine Eigeninitiative. Ich habe was gesucht, wo ich mich weiterentwickeln wollte und ich konnte das auch gar nicht so gut fassen was ich genau brauche. Mhm. Was ich aber wusste, ist so das Thema Kommunikation. Also Kommunikation ist immer so ein Thema, was was ich schon, ich liebe es zu kommunizieren, ich liebe zu reden, ich liebe es, ähm, so psychologische Hintergründe, einfach zu gucken, was passiert mit Menschen. Also ich habe, glaube ich, damals tatsächlich einen Begriff ähm, Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation eingegeben im Internet. Und dann kamen ganz viele Coaching-Ausbildungen. Und eine, den Weg, den ich gegangen bin, gegangen bin, war NLP. Also ich habe diesen Weg der NLP-Ausbildungen ähm, gemacht. Also wirklich angefangen von Practitioner, Master, Coach, Trainer. Also ich habe alles in dieser Richtung gemacht. Weil nachdem ich da reingeschnuppert habe, ich war wie süchtig danach. Ich mhm. habe dann gemerkt, so krass, das ist genau das, was ich suche. Krass, das ist genau das, was ich meinte und fühlte, dass wir viel mehr mächtig sind, dessen, was wir kreieren können, dessen, wie wir uns selbst steuern können was vorher für mich aber nicht greifbar war mhm. oder nicht wusste, wie kann ich das für mich ähm, anwenden? Also es war immer nur so, irgendwie war das Wissen da. Kennst du vielleicht auch? Oder ihr könnt, dass sie das dazu hören. So, ah, ich weiß, da ist irgendwas, aber ich komme nicht dran. Und NLP hat mir so den Weg eröffnet, mich da in der Tiefe damit auseinanderzusetzen, die Prozesse wirklich so unter die Lupe zu nehmen und um sie zu verstehen um dann im nächsten Schritt das auch anzuwenden und anderen damit helfen zu können.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass das was ist, was Führungskräften generell weiterhelfen würde oder ist das was, wo ich auch jetzt offen für sein muss und sagen muss, okay, ich habe da wirklich ein gewisses Interesse, ich will irgendwie noch mehr lernen?
1: Also offen musst du auf jeden Fall dafür sein, weil wenn du nicht offen bist, kannst du nichts lernen also das heißt, wenn du sagst, naja, ich gehe jetzt mal dahin und weil ich muss, schwierig. Dann liegt es wirklich, dann musst du einen mega geilen, super Trainer haben, der dich irgendwie so catcht, dass du dann sagst, ah, okay, wegen dem mache ich's. Oder der hat mich überzeugt, ja. Ansonsten, weil ich mache ja, ich mache sowohl in Co ähm Corporate als ähm, öffentliche Seminare und es ist wirklich was anderes, wenn die Leute aus freien Stücken kommen und sich dafür entscheiden, weil wenn sie wissen, dass sie sich weiterentwickeln wollen und wenn du weißt, was du für dich persönlich daraus nimmst und nicht nur, naja, ich habe dann nachher einen Stempel bei dem Chef, ich habe es dann durchgezogen, dann wirst du ganz anders dich engagieren und wirst ganz andere Erkenntnisse für dich nehmen. Von daher, ich denke, es wäre super hilfreich und super natürlich, wenn das jeder Führungskraft machen würde, sich grundsätzlich in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, weiterzuentwickeln. Auf jeden Fall. Aber nur dann, wenn die Person selbst für sich einen Benefit sieht. Hm. Ansonsten lass es, weil dann äh, kannst du dir die Zeit sparen und dann kannst du äh, das Geld sparen. Brauchst du nicht.
0: Hm, spannend. Du ähm, gibst ja auch deine eigenen ähm, öffentlichen Seminare, wo du, ich sag jetzt mal, mit Privatpersonen auch arbeitest, ne, die sagen, ich merke irgendwie, irgendwas hält mich noch zurück. Ich lebe noch nicht meine volle Größe. Gibt es da so einen Thema, wo du sagst, das ist irgendwie übergreifend bei allen, vielleicht auch im Bereich Corporate, dass du das auch siehst, wo du sagst, boah, irgendwie da könnten wir uns alle mal an die eigene Nase fassen?
1: Ich glaube, da gibt es so viele Themen, die so übergreifend sind. Letzt, ja, das ist so schwer, einer jetzt rauszupicken, aber ich sag mal so, Letztendlich haben wir alle Menschen doch da gemeinsam, dass wir irgendwelche Limitierungen haben, dass wir irgendwelche Überzeugungen haben, wie die Welt zu funktionieren hat und wie wir sind. Und wenn ich jetzt eine Überzeugung habe, zum Beispiel, weil das ein Glaubenssatz ist, der, ich würde sagen, fast allen Menschen irgendwie gleich ist, ich bin nicht gut genug. Mhm. Wenn du mit diesem Glaubenssatz durch die Welt läufst, dann kannst du ja gar nicht dein volles Potenzial ausleben weder in Privaten noch noch in Beruflichen, weder in Beziehungen noch, in, wenn du Ziele erreichen willst, weil du immer irgendwelche Teile in dir unterdrückst, wo du sagst, das ist nicht okay, so darf ich nicht sein. Und das ist ja etwas, was wir alle gleich haben, weil wir auf die Welt ja nicht kommen mit diesen Überzeugungen. Also wenn du dir so Kinder anschaust, ich finde, das ist das tollste Beispiel, Kinder, die auf die Welt kommen, die tun einfach das, was sie tun. Sie machen keine Pläne, sie überlegen sich nicht, was ist mein nächster Schritt, wie muss ich mich jetzt entwickeln, damit ich der Mama gefalle und was muss ich jetzt tun, damit ich wer werde, damit ich ein Zertifikat habe. Das tun Kinder nicht. Nein, sie tun einfach die Dinge, weil sie sie tun wollen. Mhm. Weil Vielleicht wollen sie sie gar nicht tun, sie tun sie einfach, weil es aus ihnen herauskommt. Und das haben wir verlernt, weil wir natürlich sehr oft eingeschränkt wurden in dem, was wir tun. Also, schon angefangen, mach das nicht, du bist, lasse es und ähm, du bist nicht brav und du kriegst jetzt eine Strafe und dann hast du eine 5 geschrieben in Mathe, dann bist du äh, in Mathe ein Depp und solche Dinge. Ja? Und diese Dinge, die begleiten uns. Das ist wie so unsere Festplatte, die wurde irgendwie beschrieben mit diesen Sätzen und die hemmt uns, Dinge in Angriff zu nehmen, die unser volles Potenzial uns ausleben lässt. Also die hemmt uns deswegen, weil zum einen mögen wir das nicht. Das ist so wie, ah, aber wenn ich jetzt in Mathe schlecht bin oder wenn ich, jetzt, wenn ich das glaube oder wenn ich jetzt irgendeine Leistung nicht bringe, dann hat das was mit einem Schmerz zu tun, den wir fühlen. Und dann tun wir alles, damit wir nicht diesem Schmerz ausgesetzt sind. Das heißt, wir vermeiden Situationen, wo wir wieder diesen Schmerz fühlen würden. Und weil wir das vermeiden und voll in Widerstand sind zu diesem Teil in uns, können wir ja nicht unser Potenzial leben. Wie denn auch? Das ist ein Teil, der auch zu uns gehört. Also ich sag mal, ich habe ein Thema mit, oder ich hatte ein Thema, manchmal habe ich es immer noch, mit Aufschieberitis. Mhm. So, Weil ich irgendwann mal ähm, geglaubt habe, wenn ich mich so anstrenge und dann die Dinge tue und dann Zeit dafür habe, muss das richtig perfekt sein. Es muss richtig gut sein. Und ich habe da eine Erfahrung gehabt, die, obwohl ich mich angestrengt habe, obwohl ich sehr, sehr viel dafür verwendet habe und mich echt reingesetzt habe, dass es für andere nicht gut genug war. Und wenn das für andere nicht gut genug ist, vor allem wenn es für jemanden nicht gut genug ist, den du liebst, Vater, Mutter oder irgendein geliebter Mensch in deinem Leben, der dir viel bedeutet, dann ist das wie so eine Blockade. Und bei mir dachte ich so, okay, weißt du was, wenn ich auf dem letzten Drücker die Dinge mache, das war natürlich alles unbewusst, das weiß ich jetzt heute, wenn ich das natürlich auf dem letzten Drücker mache, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn ich dann scheitere oder wenn das nicht so hundertprozentig ist. Weil ich habe dann die Ausrede, Na ja, wenn du wolltest, dann hättest du es ja besser gemacht, dann hättest du ja mehr Zeit dafür verwendet, aber in dieser kurzen Zeit ist es doch ganz gut für Atem. Also ich habe mich sozusagen die ganze Zeit verarscht mhm. und jetzt habe ich das erkannt und jetzt vor allem weiß ich, also es gibt ja nicht dieses Scheitern. Und jetzt weiß ich auch diesen Teil in mir, diesen, dieses Aufschieberitis. Ich, ich liebe meine Aufschieberitis. Die will mir doch auch nur was Tolles. Ich habe ja auf der einen Seite die Aufschieberitis, aber nur deswegen, weil ich auf der anderen Seite total diszipliniert bin und Dinge total angehe und total motiviert bin. Und das sind zwei Teile, oder kann man sagen, zwei Seiten einer Medaille, die zu mir gehören. Und wenn ich mal sage, die scheiß Aufschieberitis, die ist so zum Kotzen und ich will sie auf gar keinen Fall. Was passiert mit diesem Teil? der wird immer größer, der wird immer kommen und sagt, beachte mich jetzt verdammt nochmal, ich bin auch da, beachte mich. Und wir wissen alle schon aus der Psychologie, ist einfach so, dass wenn wir Dinge versuchen zu ignorieren, wenn wir Dinge versuchen zu bekämpfen, werden sie größer. Gut, jetzt habe ich echt ausgeholt, gell? jetzt habe ich echt viel erzählt.
0: <lacht> ja, aber ich habe die gespannt gelauscht. <lacht> und wie hast du es denn dann aber geschafft, weil du jetzt auch gesagt hast, ne, rückblickend konntest du das erkennen, dass das dann quasi das Muster war, was daraus entstanden ist. Wie hast du es denn geschafft, das jetzt für dich zu erkennen? Hast du das alleine gemacht? Kam das irgendwann einfach hoch oder hast du da auch mit einem Coach zusammengearbeitet?
1: Ich arbeite schon seit Jahren immer mit jemandem zusammen, weil ich inzwischen glaube, dass wir alleine zwar auch unsere Erkenntnisse haben können, aber das ist der lange und anstrengender Weg ist. Und ich bin so ein Typ, ich habe so einen Glaubenssatz, es darf auch leicht sein und es darf auch Spaß machen. Und wir haben halt blinde Flecken und wir sehen die Dinge bei uns nicht. Das heißt, ich kann zwar viele Bücher lesen, ich habe hab immer Literatur zum Hand genommen, habe mich damit beschäftigt, aber ich bin nicht da dran gekommen, weil wenn ich die Dinge nicht sehe bei mir, wie soll ich sie erkennen? Und ein Coach, der ist so fies manchmal, der pickt sich dann so Dinge bei dir raus, die so besonders wehtun. Und dann hast du einfach die Möglichkeit, die Chance, wenn du sie wahrnimmst, da drauf zu schauen und das zu verändern. Also das heißt, um deine Frage zu beantworten, nein, ich habe es nicht alleine. Ich habe sehr viele Seminare besucht, wo, wo es wirklich so Bäm ging, ja, wo, wo richtig krasse Durchbrüche waren. Und ich habe selber einen Coach, mit dem ich jede Woche telefoniere ähm, und der mich da einfach begleitet. Das habe ich nicht durchgehend. Ich habe dann immer wieder Pause, weil dann ist auch gut. Aber ich nehme mir immer wieder Unterstützung.
0: Und gibt es da irgendeinen Tipp, wo du sagst, wie kann ich jetzt, wenn ich jetzt gerade zuhöre und denke, oh ja, ich würde auch gerne mit jemandem zusammenarbeiten, wie finde ich für mich denn die richtige Person oder wo fange ich überhaupt an zu suchen, wenn ich jetzt in meinem Umfeld niemanden habe, was sehr unwahrscheinlich ist, aber vielleicht gibt es da draußen ja noch Menschen.
1: <lacht> ja, doch, ich glaube schon. Dass es, ich, ich, wir sind ja hier alle so, oder wir jetzt ne, so schon ein bisschen, glaube ich, in so eine Blase. Ich denke auch, dass alle irgendwie was mit Coaches und Trainer was zu tun haben und alle mit Persönlichkeitsentwicklung sich beschäftigen. Und dann gehe ich so in die Wirtschaft und merke so, nö, nö. Also das sind nicht alle, <lacht> definitiv nicht. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, also ich habe das damals so gemacht, dass ich mir mehrere Menschen angeschaut habe und ich habe sie live erlebt. Mhm. Also so zum Beispiel jetzt in einem Video jetzt. Ne? Also du hast heute so viele Möglichkeiten, dir Podcasts anzuhören. Wo steht die Person? Hat die wirklich einen guten Background? Weil heute nennen sich leider sehr viele die erfolgreichsten Experten der Welt und so. Und dann haben die vielleicht einen Dreitageskurs besucht und da, da gibt es halt Unterschiede in der Qualität. Also ich habe äh, und ich habe alles schon erlebt und ich habe wirklich geguckt, ähm, dass ich mit Personen arbeite, zu einen, die da sind, wo ich hin möchte, mhm. also die ein ähm, Proof of Concept haben, die dann sagen, okay, die leben auch das, was sie lehren und nicht, dass sie dann äh, so ein bisschen im Internet was machen und dann an der Aldi-Kasse sitzen, weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen, sondern die verdienen wirklich ihren Lebensunterhalt damit und das schon mehrere Jahre. Also ich habe immer geguckt, ich bin halt so ein... Freak, äh, kann ich vielleicht sagen. Also ich gucke immer, ich will immer von den Besten lernen. Ich gucke immer so, wer ist so richtig, richtig cool. ja. Und dann nehme ich gerne auch Geld in die Hand, aber ich will halt wirklich von sehr, sehr guten Menschen lernen. Und dann, ähm, was aber das zweite Kriterium war, dass ich mir wirklich die in, in Action mehr angeschaut habe und dann geguckt habe, ist die Person mir sympathisch? Ich finde das so wichtig. Vertraue ich dieser Person? Ähm, ist ist da so eine so eine Schwingung, auf die ich mich einlassen kann, kann ich ihr wirklich meine intimsten Dinge erzählen und mich auch trauen, das mit ihr zu besprechen. Und wenn ich das nicht fühle, dann, es gibt zwar Leute, die sagen, ah, es kann man trotzdem gut arbeiten, für mich ist es einfach eine Voraussetzung, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich wohlfühle, weil es einfach doch sehr intim geht. Ja. Und ich äh, kann men mit Menschen, wenn ich mit Menschen arbeite, ich habe sehr gute Beziehungen zu meinen Coaches, zu meinen äh, Kunden und gleichzeitig bin ich total klar und ähm, kann auch unangenehm werden. <lacht> äh, natürlich immer zum Wohle des, äh, der Person, ja, weil wir brauchen auch Klarheit und wir brauchen auch jemanden, der uns äh, einfach die Sachen spiegelt.
0: Mhm. Glaubst du, dass ähm, das Thema Klarheit sich gerade auch durch ich sag mal, den Konsum von Social Media so ein bisschen verändert hat, dass wir ähm, so viele Eindrücke von außen auch aufnehmen, dass wir schnell irgendwie recherchieren können, keine Ahnung, wie ist es woanders auf der Welt, wie machen das andere, dass dieser Vergleich noch größer geworden ist und dadurch auch die Klarheit abgenommen hat. Also im Sinne von, ich weiß gar nicht, also ist das ein Wunsch, den ich für mich habe? Oder ist das etwas, was ich bei anderen oft sehe und dann denke, das muss ich jetzt auch haben? Das ist jetzt so. Um, also was weißt,
1: so Nachahmungseffekt, also so, ähm, der macht das, deswegen muss ich das auch machen.
0: Ja.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall... Äh, äh, auch da ist, dass viele dass das vielleicht sich welche davon anstecken. Ich überlege gerade nur, wie will ich das für mich werten, weil wenn das etwas ist, was mich trotzdem weiterbringt, muss ich das ja irgendwo sehen. Also äh, ich muss es ja irgendwo gesehen haben, ich muss irgendwie damit in, in Kontakt gekommen sein, weil wenn ich die Dinge nicht sehe, dann kann ich sie auch für mich nicht in Anspruch nehmen.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, da ist halt wichtig, äh, zu, wirklich zu schauen auf die Person, die das macht, ist das wirklich auch die Person, die dieses Versprechen auch einlösen kann? Weil Versprechungen geben ist schnell und wirklich dann auch äh, die Arbeit zu leisten und die Ergebnisse zu bringen, das ist halt, es muss dann halt auch mit, äh, mitkommen. Also, ich glaube halt problematisch ist gerade, was Social Media angeht, diese grundsätzliche Vergleichen mit anderen, weil das was natürlich auf Social Media passiert, ist zum Teil dieses Ach. So ein geiles Lifestyle und alles ist so toll und alles ist so super und ich habe gar keine Probleme und wenn du das machst, was ich mache, hey, dann hast du ein Leben in Fülle und ja krass, also wenn du keine Probleme mehr hast, ich glaube, du bist dann tot. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es. Das so ist. Deswegen, ich zeige mich auch in Social Media auch, ich habe gestern gerade eine Story gemacht, ich habe meine Ziele nicht erreicht, so ein Scheiß, ja, und auch ich komme manchmal so in Verurteilung und dann spreche ich drüber und sage, hey, mein Teil, den ich wo ich meine Ziele nicht erreicht habe, das ist der, der mich halt irgendwie entspannen lassen wollte, den liebe ich ja auch. Und dann zack, kann ich es umdrehen und eine Strategie für mich selbst entwickeln, wo ich dann sofort wieder motiviert bin. Also, ich, ich würde einfach vorsichtig sein bei Menschen, die sagen, die die haben grundsätzlich, alles ist toll, alles ist super. Weil ich will doch auch von Menschen lernen, die auch Themen haben, die, die weiter sind natürlich als ich, aber die auch mit Themen und Herausforderungen umgehen und die auch Strategien für sich entwickelt haben, weil sie eben Themen haben. Und wir sind Menschen und glaub mir, also alle, die hier zuhören, ich glaube nicht, dass es einen Menschen auf der Welt gibt, der kein Thema hat. Und wenn, dann ist es das Ego, was es ihm sagt, damit er sich gut fühlt, weil er nicht drauf gucken will.
0: Mhm. Gibt es, kann man den Punkt erreichen, ähm, weil du das am Anfang als Beispiel auch genannt hattest, diesen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Glaubst du, den kann man komplett auflösen oder ist es einfach eine Verlagerung, dass man dann, weiß ich nicht, das vom Bereich Beziehungen in den Bereich Arbeit mit rübernimmt oder ist es wirklich möglich, den ganz aufzulösen?
1: Das oh, ist eine sehr spannende Frage, Annika. Ich, toll, danke dafür. Also echt tolle Frage. Ich glaube, dass viele genau damit arbeiten, dass wir es verlagern. Und das habe ich auch jahrelang gemacht. Dass wir praktisch versuchen, über diesen Glaubenssatz einen neuen zu, zu installieren, ohne zu schauen, was für ein Benefit, was für ein Geschenk eigentlich oder warum es sich entwickelt hat und warum dieser Glaubenssatz auch wichtig war für uns, mhm. weil alles hat aus irgendeinem Sinn hat es einen Sinn, dass es uns passiert ist. Und wir versuchen, ah, wir versuchen dass, das, es ist böse, das ist schlecht und jetzt muss ich halt noch einen neuen machen. Und was passiert ist, dass ich in einem Bereich dann mich besser fühle, nach dem Seminar nach Hause gehe, eine Herausforderung habe, zack bin ich wieder zurück oder in einem anderen Bereich.
0: Mhm
1: wieder drin bin. Und ich glaube schon, dass wir das verändern können. Ich bin davon überzeugt sogar, dass wir es verändern können, was nicht gleichzeitig bedeutet, dass das nie wieder kommt oder dass es nicht wieder auftaucht und ich dann wieder bewusst gucken darf, warum ist das jetzt gerade da, was hat das jetzt gerade getriggert, woher kommt es, anzunehmen, auch diesen Teil in uns und dann ähm, bewusst zu wählen, was mache ich damit. Weil, weißt du, ich kann ja sagen, ah, okay, da triggert mich jetzt gerade und ich äh, fühle, oh, ich kann das nicht oder und da ist vielleicht dahinter so dieses, ich bin nicht gut genug. Es kann ja kommen und gleichzeitig kann ich sagen, hey, woher kommt das? Sag mal, ist das jetzt gerade dienlich für mich? Ist das nicht vielleicht eine Konditionierung, ein Programm, was ich von früher kenne? Aber ganz ehrlich, was wäre, wenn ich jetzt trotzdem das tue? Weißt du, ich kann ja so mit mir sprechen und ohne das andere zu verurteilen, weil wir wollen ja auch immer nur, also wenn ich sage, okay, das, das ist vielleicht das Ego, wir wollen, es will ja auch nur das Beste für uns oder unser Gehirn, das will uns ja immer schützen. Es hat ja immer eine positive Absicht. Und wenn wir das immer nur als negativ sehen, dann kommen wir eben nicht weiter. Und das ist das, was finde ich persönlich, weil ich habe ja sehr viele eben auch im NLP letztendlich, man versucht immer was Neues zu programmieren. Aber wenn ich niemanden nur das Neue versuche zu programmieren, auf dem Alten, ohne das Alte mir anzuschauen und das zu schätzen, anzunehmen, dann funktioniert es nicht.
0: Also sagst du, es ist quasi wichtig, erstmal dem auch Raum zu geben, sich das anzugucken und nicht ähm, das immer nur beiseite zu schieben und zu sagen, nee, darf ich jetzt nicht mehr, ne, gerade viele sagen ja immer, du musst ja immer positiv sein und ähm,
1: ne, quasi ist immer Bullshit gut Das ist Bullshit übrigens. Ja. Das ist, ist kompletter da. Bullshit. Ja. Weil das ist dann auch so, als würdest du 50% deiner Energie verleugnen. Also was ich zu Beginn gesagt habe, dann kommst du nicht in dein Potenzial. Wenn ich sage, naja, also das, wenn ich mich schlecht fühle, wenn ich mal sauer bin, wenn ich mal wütend bin, wenn ich mal faul bin oder was, das ist schlecht. Das gehört nicht zu mir nee, 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 ich bin ja immer diszipliniert, ich bin immer gut drauf, weil ich bin ja die, keine Ahnung, ne, die große Beate. Ja, hallo? Dann lebe ich nur 50 Prozent. Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, das ist etwas... Das spannend, weil Je weiter ich bin, desto merke ich, das ist das Spannende, weil ich habe auch eine Zeit lang gedacht, naja, ich bin jetzt schon so weit und ich mache jetzt so, so, fast 20 Jahre beschäftige ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, angefangen mit Tony Robbins und so. Und ich dachte, irgendwann mal ist das weg. <lacht> und irgendwann habe ich mich an einem Punkt befunden, wo ich gedacht habe, so eine Scheiße, warum habe ich immer noch diese Themen oder warum kommen da neue und da habe ich gemerkt, dass ich genau da voll im Widerstand bin dazu, dass diese Themen immer wieder kommen, weil ich dachte, ich hatte diese Illusion, das ist dann alles weg und alles ist nur noch happy, aber was ich erlebe ist, dass, dass die Gefühle viel stärker werden, also sprich, aber diese beide Pole, nachdem ich Eben mich sehr stark damit befasse und diesen Raum, den Teilengeber in mir, ist es so, dass ich viel mehr Freude empfinden kann. Aber auf der anderen Seite viel mehr Trauer. Ich kann so richtig in Trauer gehen. ja Oder wenn ich dann mal glücklich bin, ich kann auf der anderen Seite sowas von Fuchs wütend werden. Also das heißt, diese Intensität der Gefühle, das ist so, so krass. Die wird noch höher. Verrückt. Aber klar, weil du auf einmal diesen Regler, den du hast bei den Emotionen, wie so frei. Also vorher war so eine, ähm, gibt es ja bei, glaube ich, Veranstaltungen, ne, dass du bis wohin den Regler gibst und ja. weiter geht's Und das ist so, als würdest du diesen Limit weglassen. Und das ist geil. Ich finde es richtig cool. Ich kann, wenn ich heule, dann heule ich 100 Prozent. Wenn okay. ich sauer bin, 100 Prozent. <lacht> Und wenn ich glücklich bin, energetisch auch 100 Prozent, weißt du. Und das ist halt das, was die Qualität des Lebens ausmacht, aus meiner Sicht.
0: Und da ist ja dann das Beispiel, können wir wieder zurück zu den Kindern führen, weil die kennen ja auch kein, kein Limit, kein Regler. Die schmeißen sich auf den Boden, trommeln mit den Händen, wenn die wüten. Ah, ja, so geil. Und Alles zusammen, dass denen eigentlich selber die Ohren klingeln müssen. aber scheißegal.
1: Ja, ja. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Oder wenn die, ich meine, wenn die Hunger haben, schreien die. Aber da sagt ihnen auch keiner, du hast jetzt Hunger, schrei, bitte. Nein, die machen es von alleine. Voll,
0: ja, die Eltern machen es äh, nicht vor, im besten Fall.
1: Nee, genau, Ja, nee, weil das ist gut angeboren, aber wenn wir dem halt immer wieder so äh, Grenzen aufsetzen, dann begrenzen wir uns äh, selbst.
0: Hm. Was würdest du denn ähm, vielleicht jetzt zum Schluss noch als Tipp mitgeben, wenn ich jetzt gerade zuhöre und sage, okay, mit Persönlichkeitsentwicklung habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt, ähm, ich ich glaube auch, ich kann da irgendwie noch Potenzial freilegen. Was wären so, ich sag mal, Anfängertipps, ähm, die du aus deiner Erfahrung einfach geben kannst? Wo kann ich denn jetzt anfangen?
1: Naja, komm zu mir natürlich.
0: <lacht> Guter Tipp, Mann.
1: Was beiseite. Ähm. Ja, also das eigentlich, wie du vorher gefragt hast, also mit, wer wäre für mich so die richtige Person? Also guck doch mal dir die Themen, beschäftige dich damit. Also guck mal, wo du im Leben stehst, schau dir, ähm, also ich sage immer, beobachte dich mal selbst, wo, was sind deine Gedanken so den ganzen Tag? Wie geht's es dir? Bist du zufrieden damit? Und dann guck mal, was gibt es so auf dem Markt? Ähm, einfach mal, oder, oder nimm mal ein Buch von äh, von Größen wie Tony Robbins. Ähm, an, Wie heißt das? Ähm, jetzt komme ich nicht drauf, mein mhm. Lieblingsbuch. An, an das mit dem Power, weißt du? Grenzenlose Power, glaube ich, heißt es, oder? Irgendwas mit Power, ja. Ja, genau. Also, ja, Tony Robbins und Power, dann kommt, bekommt ihr auf jeden Fall das richtige Buch. Ähm, also so beschäftige dich mit den Themen. Guck mal, was interessiert dich? Weil jeder steht auch auf einem anderen Punkt. Guck mal, zu wem du gehen kannst, zu wem du gehen willst. Und ähm, ich glaube, da gibt es kein... Ich bin halt nicht so der Fan von, ah, hier hast du drei Schritte und dann bist du dort. Sondern ich bin so, hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz, hör auf deine Intuition, wo du dich wohlfühlst, wo du hingehen willst und dann entscheide aus dem Herzen und lass dein Kopf dir das nicht kaputt machen. Weil mhm. der versucht uns das dann kaputt zu machen. Mein Kopf hat das auch versucht, als ich das erste Mal so viel Geld in die Hand genommen habe. Meine Güte, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was der gesagt hat. Spinnst du? Du kriegst ja nichts dafür zurück. Ich war immer gewöhnt, naja, gibst du Geld, kriegst du Butter. Kriegst du Geld, kriegst du eine Couch. Ja, Geld, Fernseher. Also so Dinge. Und dann auf einmal gibst du Geld, Tausende von Euros und ja, was kriegst du? Ja. ja, eben, ein Blatt Papier und dafür? Das habe ich überhaupt nicht verstanden, bis ich gemerkt habe, dass die größte Investition, die du tun kannst, ist in deine eigene Persönlichkeit, weil das kann mir keiner mehr wegnehmen.
0: Mhm.
1: Glaubst du, dass Der das... Der Nachteil, die Gefahr da drin, oh, jetzt habe ich dich voll unterbrochen, äh, äh, aber ich möchte auf die Gefahren auch hinweisen, wenn du damit anfängst, da ist kein Weg zurück. Ja. Wenn du auf einmal weißt, dass du verantwortlich bist für dein Leben und für deine Ergebnisse im Leben, das ist schon auch echt bitter. Weil du kannst dann keinen mehr dafür verantwortlich machen, außer dich selbst. Mhm. Und das ist schon echt krass. Das war so auch für mich eine Erkenntnis, weil ich komme aus dem Haus, wo es immer, die Politik war schuld, die Nachbarn waren schuld, ähm, Papa, Mama, Kindheit, also alle waren schuld. Und so habe ich ja gelebt. Und auf einmal so, scheiße, nee, das bin ich. Also, und, und da kannst du halt nicht mehr, also, du kannst einfach nicht mehr zurück.
0: Mhm. Ja, hast dann die äh, Büchse der Pandora geöffnet oder man, ja. ja. Ja, das stimmt. Deswegen ist es, glaube ich, auch wichtig, wie du auch am Anfang gesagt hast, dem nur nachzugehen, wenn du selber das Gefühl hast, ich will da jetzt was lernen, ich bin da offen für, weil dann bist du, glaube ich, auch bereit, dann zu sagen: Ey, cool es tut jetzt vielleicht auch weh, aber ich gehe trotzdem noch einen Schritt weiter, weil es macht ja irgendwo auch süchtig, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, damit aufzuhören ähm, und äh, ja, es, ja, es verändert einfach viel, also dann ähm, darf man für bereit sein.
1: <lacht> Absolut.
0: Cool. Liebe Beate, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, hier bei uns im Podcast zu sein und deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns zu teilen. Ich würde dir jetzt das letzte Wort übergeben und du darfst auch gerne noch ein bisschen Werbung äh, für dein großes Seminar machen, was ganz, naja, ganz bald noch nicht ansteht, aber dieses Jahr noch ansteht und ähm, ja, bedanke mich von Herzen, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
1: Ja, danke schön, liebe Anika, ich habe mich auch so gefreut, dass du mich äh, gefragt hast und ich, du weißt ja, ich liebe dich und ich finde das war so schön, mit dir zusammenzuarbeiten und jetzt hier zu sein. Äh, danke wirklich dafür, das weiß ich sehr zu schätzen meine Empfehlung ist an jeden, also gerade wenn du dich selbstständig machen willst, mach dir ein grober Plan ist gut, aber mache den Plan nicht ins kleinste Detail und warte nicht, bis es fertig ist, weil also die größte Erfahrung und Learning in den letzten Jahren war für mich, dass wenn ich Dinge angefangen habe zu machen, dass die anders gekommen sind, als ich sie geplant habe und gleichzeitig so eine kleine Sicherheit zu haben, wie es gehen könnte, hat mir wieder geholfen und mir den Mut gegeben, rauszugehen. Also egal, ob das jetzt mein Seminar war an Chain Your Greatness, was letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden hat. Das war, ich hatte einen, eine Idee.
0: <lacht>
1: ja, und dann war das Ding auf einmal fünf Tickets verkauft. Und ich hatte immer so im Kopf, naja, kannst ja noch absagen. Und dann waren es fünf, dann waren es auf einmal zehn. Dann dachte ich so, okay, jetzt kannst du es nicht mehr absagen. Und ich glaube, Wäre das nicht gewesen, wäre ich nicht rausgegangen, wenn ich warten würde, bis wann es fertig ist. Ne? Und deshalb, wenn du eine Intuition hast, wenn du weißt, wie es ungefähr stattfindet, mach es einfach, mach die Erfahrung. Und du wirst Fehler machen und das ist gut so. Und du wirst aus den Fehlern lernen und das ist gut so. Und äh, mach einfach, geh in die Sichtbarkeit, mach äh, das, was dein Herzensthema ist. Weil wenn es dein Herzensthema ist, dann wirst du es auch gut machen. Und klar, ich freue mich natürlich, wenn du zum Beispiel bei einem Seminar kommst, also ich habe, das ist auch etwas, was ich jetzt zum ersten Mal machen werde, im November am 14.11. ein großes Event mit 200 Leuten, also 200 Menschen werden erwartet und da geht es darum, dass wir genau dieses Thema ähm, uns genauer anschauen, also einen ganzen Tag wirklich Persönlichkeitsentwicklung in die Tiefe, deine Großartigkeit, dein Potenzial an die Oberfläche zu lassen, dass du fühlst, was in dir drin ist, was ist vielleicht auch dein Herzensthema, was ist dein Warum, was dich so richtig antreibt, damit du dann auch rausgehen kannst, ohne diese Limitierungen und das werden wir eben voll anträgern und ich freue mich so sehr schon da drauf und wenn du möchtest, dann ähm, schreib mir gerne auf Instagram oder auf Facebook, äh, guck dir gerne meine Homepage an, also ich habe da auch noch dieses Antonio Greatness oder ich mache Mentoring, also wenn du Interesse hast, nimm einfach Kontakt zu mir auf und dann äh, gucken wir alles Weitere.
0: Mega, wir verlinken das natürlich auch äh, wie immer in den Shownotes und ich werde gleich, äh, wenn wir das äh, Interview beendet haben, natürlich noch einen Rabattcode für euch raushandeln. <lacht> liebe Beate, vielen, vielen Dank und liebe Solopreneure, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, lasst bitte eine Bewertung bei iTunes für uns da, schreibt rein, wie äh, großartig Beate ist, wie gut euch das gefallen hat und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge you. Mm -hmm.